0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén.
2: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de las subidas y bajadas de las encuestas electorales de Nuevo León, de qué está pasando con las candidaturas de Salgado Macedonio y Raúl Morón, de la viabilidad o supervivencia de la candidatura de Maru Campus en Chihuahua de la última actualización del tema del outsourcing y de la prórroga a la ley cannabis.
1: La prórroga a la ley cannabis es que parece que los que son pachecos son los pinches diputados que no trabajan, coño. Digo, no sé si son los diputados o los senadores. Los son senadores. los dos, ¿cierto? Ah, son los, los senadores, son los senadores. Los diputados ¿Qué? tienen
0: una mierda ¿Ves? y los senadores. No,
1: los senadores <risa> tienen ahí su
2: jardincito de marihuana, y ya, lado, no, ya, y ya, no, ya, ya lo ya No, no, ya lo pasaron a bajando otro ritmo.
0: Ya lo pasaron a la condesa. ¿En serio? Ya no está ahí, no. Yo pasé no, ahí hace los... poco y estaba cerrado el triangulito
1: ese
2: y todavía había un matorral de
1: mota, ¿no? Ah,
0: pero pues la banda ya, la, ya se movió. A ah, los
1: vendedores, los que les decían el narcotianguis, los hijos Ajá. de su madre. Claro. Mercado
2: de trueque, güey. Mercado no, de trueque. No, es que oh, a... o sea,
1: narcotianguis, <ríe> mis pelotas. No, era
2: un mercado de trueque, Renato. No, no, no voy a permitir que hagas una, una, una fake news al
1: respecto. ¿no? mercado de trueque
2: como cualquier otro, ¿no? No, hombre, me arranco
1: yo la lengua antes que hablar mal de la Sagrada Hierba. Pero en fin, no vamos a empezar con ese tema porque, pues, es, 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 es afín a ciertos temas. Digo, afín solo a ciertas personas, pero este hay un tema importantísimo. Bueno, es que está bien divertido también la de la época electoral, ¿no? Como las montañas rusas de quién está arriba y quién está abajo, y como que la rueda de la fortuna y la caída de Clara Luz en las encuestas de Nuevo León es estrepitosísima. Y entonces me gustaría saber quién va arriba, quién va abajo. este ¿Le va a costar la victoria a Clara Luz eh, haber negado tres veces a Kit Ranieri como San Pedro? <risa>
0: Pues a ver, eh, acá hay varias cosas que aclarar, ¿no? Entonces, eh, la primera es que estuvo saliendo la nota de que el esposo de Fosfo Fosfo ya iba casi casi a ser el siguiente gobernador y que iba ganando y no sé cuánto. Ajá, este, Dios los libre. Y pues, ajá, no, no, no es tan así. No, no es tan así, no, no, se, no se emocionen y o se asusten, no sé cuál sea su caso.
1: Eh,
0: <risa> lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que eh, eh, Clara Luz Flores, después de todo el eh, de todo el escándalo que tratamos en el en el último episodio de este podcast hace 15 uh -huh. días, después de todo el desmadre de lo de Nexium y demás y los dimes y diretes con el otro candidato que siempre se me olvida su nombre, pero aquí el del lo PRI. tengo. Eh, el del PRI, Adrián de la Garza. Adrián
1: de la eh, Garza, Entonces, sí.
0: bueno, eh, pues sí, sí bajó efectivamente. Ahora, las últimas encuestas ponen a Samuel García, o oh, perdón, el esposo de Fosfo, Fosfo. Sí, por favor. Entre tercer y cuarto lugar y con quien está compitiendo es con Fernando Larrazábal, que es el candidato del PAN. Alrededor ah. de 20%. Entonces, por ejemplo, en la encuesta del financiero él lo tiene en cuarto lugar en 19% y a Fernando Larrazábal en 21%. En, esta, en las encuestas serias hay que seguir las encuestas serias, Ajá. Eh, eh, ponen de puntero a Adrián de la Garza. Con alrededor de 30 por ciento. Ok. Y, y, eh, y Clara Luz Flores otra vez está entre segundo y tercer lugar. Eh, ¿En las encuestas serias? En las encuestas serias. Entonces, por ejemplo, okay. en el financiero tenemos a Adrián de la Garza en primer lugar entre, con 30 a Clara okay. Luz Flores con 26 en segundo lugar. O sea, cayó de estar en primer lugar a estar ya relativamente rezagada eh, en el 26 por abajo okay. de ella poner a Fernando Larrazábal con 21 del pan y después al esposo de Fosfo con 19
1: Hasta abajo. Entonces está peor que Clara Luz oficialmente, digamos. Um,
0: sí, 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 sí. Okay. Um, eso es en todas las encuestas. Está está por abajo de Clara Luz. Okay. Eh, digamos que está relativamente cerradas porque el top 4 está entre el 20 y el 30 de las preferencias. Cada uno. Y este el
2: financiero. cuándo salió nuria
0: está el financiero. Eh, se levantó la semana pasada,
2: Okay, okay. Entre
0: el 5 de marzo y el 1 de abril okay. se levantaron. Uh -huh. Tú tenías ailas de reforma, ¿no?
2: Sí, reforma eh, no, no lo pone en primer lugar, ¿eh? definitivamente. Sí. Es, <risa> tiene Adrián de la Garza en, en primer lugar, al esposo de al esposo de Fosso, de Fosfo, Fosso, ¿eh? Fosso en, en segundo lugar y Clara Luz en tercer lugar y a la Razábal en un lejano tercer lugar. Entonces,
0: ¿con qué porcentajes? ¿sí?
2: Este Adrián de la Garza con 29%, o sea, eh, Samuel García ya ven ya, <risa> el, esposo fosfo, nombres, fosfo. No, el esposo de Fosfo Fosfo, el 23%, Clara Luz con 19 y la Razabal con 15%.
0: Sí, hay Ay, quizá, wey. ajá, o sea, la, las diferencias fuertes están digamos en Clara Luz, o sea, se encuesta pone a, a Clara Luz más abajo, eh, con eh, 26% tienen el financiero y en el otro tiene eh, tiene bastante 19. menos, 19%. El tema es Órale. que les digo, están entre el 20% y el 30%. En lo que coinciden ambas encuestas, es que quien va ganando eh, es, por, el es el PRI con 30%. Entonces, eh, acá quisiera hacer una. Eh, una Oye, pero ¿no?
2: el esposo de Fosfosfosfo dice que todo el mundo lo pone arriba, ¿no? Según esto. El esposo de
0: Fosfosfo dice que todos lo ponen arriba porque, pues, las encuestas chafas, es, ahí les va. Sí. Es que es, aquí está el tema. Claro. Eh, las campañas en redes sociales están súper intensas eh, y las redes uh -huh. sociales no son la realidad del mundo, son solo redes sociales que son importantes, claro. que sí pueden modificar preferencias, eh, que sí se utilizan para manipular a la gente, eh, pero que no reflejan a todo el electorado. Entonces, pues el candidato que más ha gastado de manera oficial, porque falta toda la parte no oficial, pero de manera claro. oficial, el candidato que más ha gastado eh, de, a gobernador en redes sociales es el esposo de fosfo, fosfo. ¿Solo en redes sociales? En redes sociales, entonces okay. eh, o sea, de gasto oficial en redes sociales el que más ha gastado es el esposo de Fosfo. fosfo. entonces mm. evidentemente cualquier, o sea, si la gente utiliza muchas redes sociales o si las encuestas eh, se, se hacen mediante las redes sociales o identifican a gente que utiliza redes sociales, pues mm. van a reflejar, eh, digamos que este gasto en redes sociales Ya. Eh, entonces pues sí, es muy posible que si haces una encuesta por ejemplo en redes sociales, pues el esposo de Fosso Fosso salga ganando, ¿por qué? Claro. porque uno, su esposa es súper famosa en redes sociales, Fosso Fosso <ríe> es súper famosa sí. en redes sociales y súper popular en redes sociales, uno y dos, porque pues este güey le ha metido muchísimo dinero a su campaña en redes sociales uh -huh. entonces pues esas son las razones por las cuales en algunas encuestas puede salir este güey como encabezando las encuestas, cosa que no parece ser la realidad, entonces hay que tener como cuidado con esa parte. Alguien por ahí me decía en Twitter, no, ya lleva dos semanas que va ganando, no, pues eso dice él, pero claro. la verdad es que las encuestas serias, eh, que no nada más entrevistan a gente de eh, redes sociales y no hacen eh, un muestreo más razonable, eh, no lo ponen hasta arriba.
2: Claro. Oigan, y siguiendo las metodologías del esposo de Fosfofosfo, yo quiero decir hacerles como una misma encuesta, ¿no? O sea, como aprendiendo del esposo de Fosfofosfo y preguntarles Ajá. cuál es el mejor podcast de análisis político en todo Spotify.
1: Obviamente medio serio. Obviamente que medio serio, ¿Claro? serio, ¿no? Obviamente. El 100% de la encuesta dice que medio serio es el mejor podcast de análisis político en todo Spotify. no hay precisos, No hay No hay de metodología. Deberíamos poner la bio había... de Twitter, deberemos poner la bio de Twitter. El mejor podcast de análisis político de acuerdo a una encuesta tomada dentro de medio serio. Sí, me encanta. Claro, entonces el esposo de Fosfo Fosfo va en primer lugar porque pagó por salir en primer lugar. O sea, es como Exacto. si dices, miren, ahí está el letrero que dice que salía en primer lugar el anuncio espectacular. Pues sí, güey, porque tú pagaste por el letrero espectacular, no Exacto. porque vayas en primer lugar. Ok, el resultado entonces... simplemente
0: de, una, de un pago. Eh, de, de un pago y del efecto de ese pago, digamos, de te tiene una mayor ya. presencia en redes sociales y pues la gente, uh -huh. pues eso tiene efectos en la gente que le preguntas de la gente que usa redes sociales. Claro. Entonces, a ver, para de, de dimensionar un poquito esto, el padrón electoral nacional es de uh -huh. 94 millones eh, de ciudadanos. Ah, no mames. Entonces de estos 94 millones, 60 <ríe>
2: perdón que me ría, es que me da risa cuando, que, que, que Renato se impresiona o sea, como dado que él es como uh, vamos por el departamento de datos inútiles,
1: ah, y dice no, este dato, y dice ¡Ah, mames! es que pensé que eran más, güey, o sea, como que se me hicieron pocos, pero perdón, perdón, fue, me, 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 me expliqué. Pues eso, acuérdate que son pues sí. mayores, de mayores de 18 años, 18 años. Que, se, mm. que hayan
0: ido por su credencial de lector, que mm, son la mayoría, ya. pero bueno, 94 sí. millones ¿ok? Sí. De estos 60 son usuarios de internet entonces ahí mm -hmm. tenemos 34 millones que pues no saben qué está pasando con fosfosfo claro. fosfo ni nada de eso. Claro. Y, de, y son más de 34 millones, porque aunque tengas acceso a Internet, eh, la gran mayoría de la gente que tiene acceso a Internet tiene una cuenta de Facebook, mm -hmm. que no quiere decir que la uses o que seas activo o que la apeles. Mm -hmm. Entonces eso claro. es ahí como que otro sub, subgrupo, digamos. Okay. Eh, entonces y solamente eh, alrededor de 60 de los hogares del país tienen acceso a Internet. Órale. Entonces, pues sí, estamos excluyendo a muchísima gente que no tiene acceso a internet, no usa redes sociales y no tiene idea de qué está pasando ahí. Entonces, pues esa gente no va a votar por el esposo de Fosfo Fosfo. Y si esa gente claro. no la incluyes en tus encuestas, pues parece que el esposo de fosso Fosfo tiene más... Um, popularidad de la que tiene en el electorado total, digamos. Entonces esto hmm. nada más es aquí para dimensionar y para que todos nuestros escuchas tengan cuidado uno, con las encuestas que salen hay que tomarlas todas con una pizca de sal, sobre todo ahorita en pandemia, que nos claro. estamos eh, recargando un poco más en, o muy, mucho más en internet, en las redes sociales y en como que todo lo que se puede hacer en línea, porque eso uh -huh. hay que recordar que excluye un montón de gente. Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte y acá solo como una nota aclaratoria a todo el mundo, porque está muy intenso el tema de las fake news, mm. eh, tengan mucho cuidado con lo que les llega en redes sociales y en WhatsApp. Eh, ¿Qué es una fake news? Una fake news es, es una noticia falsa que tiene cosas que son ciertas. O sea, Hola. casi por definición, una de las características de las fake news es que tiene cosas ciertas. ¿Para qué? Para pues tener algo de credibilidad. Pero uh -huh. está redactado de tal manera que lo que busca es eh, influenciar, manipular y pues, cambiar opiniones. Uh -huh. Entonces, si les llega algo por WhatsApp y ese algo no trae eh, un, un link directo a una cuenta oficial de un periódico serio o, de un, o, o del gobierno o de un partido político, cuentas oficiales, uh -huh. si no trae nada y nada más es un texto ahí en WhatsApp, asuman que es falso. Porque claro. es falso. Aunque tenga elementos verdaderos, porque va a tener elementos verdaderos, todas las fake news los tienen. Asumen claro. que es falso. No lo crean. Entonces, no, o sea, a mí me llega de o verdad sea, es cada cosa... Cada es como las cadenas WhatsApp. que
2: te manda tu tía, Ajá, te manda cual, la tía, así de. Cual. No mames, el país se está acabando, Ajá, se está incendiando sí, todo el país. Sí, sí,
0: sí, sí. Cosas que, o sea, muchas de ellas ni siquiera tiene sentido, es evidente que están utilizando para manipular. Por favor, no lo crean, no lo reenvíen, detengamos eso porque es un problema gigante que además no se puede fiscalizar. Uno de los grandes retos del INE es justamente ese. Entonces digo, ya nada más para terminar el tema de redes sociales, ciertamente el INE eh, de hecho tiene como acuerdos con Facebook. Por eso sabemos cuánto ha gastado Samuel García en Facebook, en las redes sociales y demás. Entonces se ha avanzado un poco en ese sentido. Pero el problema con las redes sociales y con Internet en general es que tenemos a pues, otra vez 94 millones de personas que en México que pueden generar contenido. No, 94, mm. perdón, 80 millones de personas en México que pueden generar contenido. Nada más en México. Entonces yo puedo generar contenido, tú puedes generar contenido, cualquier persona puede generar contenido. Y pues técnicamente claro. no eres un partido político, esa no es propaganda,
1: mm. eh,
0: pero en realidad pues mucha de esas sí lo es. Entonces muchas cosas que salen en redes sociales y muchas cosas que salen en, en Internet en general, pues son pagadas por partidos políticos. De deliberadamente por debajo, deliberadamente por debajo del agua y es gente claro. que dice no, pues yo acá soy un ciudadano o una ciudadana y estoy poniendo acá esta información y en realidad pues son fake news o son cosas como eh, destinadas a manipular que están pagadas por los partidos por debajo del agua eso es lo que nos acusan a nosotros todo el tiempo eh, a pesar de que le pegamos a todos los partidos eh, y esa es una de las razones por las cuales Facebook te pide que pongas tu nombre. Entonces, por ejemplo, claro. en pro nuestras promociones de Facebook sale mi nombre uh -huh. y Facebook sabe que pues tenemos contenido político que está mi nombre, pero Facebook uh -huh. no sabe si yo pertenezco o no pertenezco a un partido político o si un partido político me paga o no me paga y no tiene ah, manera de verificar eso por millones y millones de usuarios. Claro. Entonces, de qué sirve ese filtro? Si pues, te va a salir el nombre de una persona que no tienes mm. manera de verificar nada. Entonces claro. muchísimo del contenido en redes sociales, a pesar de los esfuerzos, en realidad es contenido pagado por debajo del agua por los partidos y está diseñado para manipular y para atacar y para pegarle o a corrientes políticas o a partidos o a claro. candidatos o a personajes particulares para pues, manipular, influenciar en las opiniones de la gente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, en particular este año que es pandemia y que eso es, una herramienta importante eh, para no eh, irnos con la cinta y dejarnos manipular por estas cosas
1: ya deberíamos cobrar oigan pero deberíamos así ir con los candidatos y decirles oigan, en cuanto, le, miren eh, estamos de cobrando un ¿no? chingadazo a mil varos o sea, eh, dado que somos
2: el podcast más escuchado en materia política en no, el mejor, el mejor,
1: sociales, el mejor, no lo has escuchado el mejor,
2: el mejor, el mejor mira,
1: mira ya, nomás para darles la razón, digo, para que, para que, para que los comentarios sean reales aunque sea de chanfle, ¿no? así de un reloj detenido da la hora dos bien dos veces al día, ¿no? de empezar a cobrar, empezar a llegar así con el esposo de y decir, oigan, quiere que le pongamos un video donde sale el hijo de Colosio bailando la, la boa? Con todo gusto, señor. Aquí se lo, se lo armamos, ¿no? Ajá, pues, es,
0: exacto, porque ojo, es la publicidad oficial de Samuel García, de, perdón, del esposo de Fosfo Fosfo es eh, la más alta de todos los candidatos, pero además falta claro. todo lo que seguramente le invierten a contenido eh, no oficial, de que es que ciudadanos uh -huh. y ciudadanas las e granjas de bots que le dicen, exacto y las granjas de bots y demás, entonces eh, pues nada más a eso hay que tener mucho cuidado con todo el contenido que vemos en redes sociales y ya estuvo, sobre las, eh, las elecciones estatales, nada más rapidísimo, eh, voy a hablar de las que están cerradas, en la gran mayoría eh, Morena lleva la delantera, no me sí. voy a detener mucho, eh, con excepción de Baja California Sur, donde Francisco Pelayo lleva la delantera, eh, Clara, digamos. Eh, está muy cerrado San Luis Potosí entre la alianza PRI-PAN-PRD y Morena. Eh, muy, muy cerrada, o sea, están en empate ¿Sí? técnico. Ajá. Eh, pues bueno, de Nuevo León ya hablamos. Y la otra que está muy cerrada es la de Chihuahua,
1: Ah, Ajá, que, ahorita vamos, que ahorita vamos a tener vamos que tocar superado. al tema, pues de una vez, mira, ya que lo mencionaste, va a ya haber caliente, candidata. O ya. no va a haber candidata, o sea, porque eh, 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 sí está cabrón que la, la, la vinculan a proceso por aceptar dinero de... César Duarte, además, sí, o sea, de del, 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 del Coco, el hombre del costal de Chihuahua y eh, bueno, la candidatura, la candidata se llama Maru eh, y no sabemos, bueno, a mí no me queda claro si va a poder o no se va a poder ser candidata y en todo caso, pues va a tener que entrar la Suprema, digo, la no la Suprema Corte de Justicia, el, el Tribunal
0: Electoral, no es cierto? A ver, ahí les va qué fue lo que pasó Entonces, a ver. Maru Campos, perdón, que va súper bien, va súper bien en las encuestas, no nada más en Chihuahua, sino a nivel nacional, es de las candidatas que está mejor posicionada. O sea, como que tiene una. de qué partido es? de Morena. Perdón, del pan.
2: Morena. No, 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 no.
0: Perdón, del pan, del pan, del pan, del pan, del pan. Es que estaba viendo mis notas,
1: disculpe. Del mismo partido que el gobernador actual. Del mismo partido
0: que el gobernador actual, que es uno, pues, como justo del gobernador actual, que también es panista, pues, claramente sí. se le está yendo en contra y, pues, de eso va a beneficiar a Morena. Porque la, la, la batalla está entre el PAN y Morena, justamente, ¿no? Eh, el uh -huh. candidato de Morena es Juan Carlos Loera de la Rosa, que está muy pegadito a Maru Campos, y Maru Campos es de la Alianza PAN-PRD. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que eh, la acusan de efectivamente haber recibido dinero eh, de Duarte, y este se llama, eh, este delito es el delito de cohecho. Entonces cohecho cohecho es acusada de recibir más de 9 millones de pesos eh, entre 2014 y 2015 Ajá. Eh, para ella y para otro diputado local eh, que eran eh, mientras eran diputados eh, locales eh, de la bancada del pan en el Congreso sí. del Estado. Okay, entonces ella y otro y, y otro diputado están acusados de recibir estos 9 millones de pesos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La acusan y recordemos que en el nuevo sistema de justicia penal van, te acusan y tienes que ir a presentar pruebas al juez. Y el juez dice, ah, pues parece que sí hay suficientes pruebas como para que el caso continúe. Eso se llama vincular a proceso. Entonces acaba de pasar que la vincularon a proceso a Maru Campos diciendo sí, sí, sí parece haber evidencia suficiente para que este caso continúe.
1: Okay. ¿Qué es lo que va
0: a pasar? Tienen seis meses para ampliar la investigación y para que se, se lleve a cabo el juicio y en seis meses ya sabremos si va a ser declarada culpable o no.
1: Marzo, abril, mayo, junio, julio. Ah, carajo. O sea que le tocaría cuando está tomando protesta y luego exacto, le meten al bote. o ¿Qué Bueno, Entonces, si es que, a ver que
0: No, aquí el desmadre es el siguiente. Ella es okay. candidata, eh, metió todos sus papeles para ser candidata y el Congreso del Estado eh, la vinculan a proceso y dos días después, no el Congreso, perdón, el Instituto Electoral del Estado avala su candidatura.
1: Ya vinculada a proceso.
0: Ya vinculada a proceso. Entonces, ¿cuál es okay. el problema? A ver, eh. El Instituto Electoral dice, bueno, nosotros nada más verificamos que cumpla o no cumpla con los requisitos y dado que ella cumple con los requisitos, estamos avalando su candidatura. El okay. problema es que en la Constitución del Estado de Chihuahua establece que el ejercicio de los derechos de un ciudadano chihuahuense se suspenden, eh, entre otras cosas, por estar procesado criminalmente desde el auto de vinculación a proceso o, okay. o de, hasta que pues ya se defina, ya haya una sentencia, digamos, absolutoria o eh, o, o, condenatoria. o condenatoria o que se extinga la condena. no O sea, esas son como las tres. Entonces, técnicamente, según la Constitución del Estado, ella está en un caso donde eh, pues no debería poder ser candidata, porque en teoría deberían estar suspendidos sus derechos. El problema es que la Constitución. La grandota que apela no nada más a la, la federal. Fe de Chihuahua, sino a todos la federal, eh, pues dice que no, que en realidad solo es cuando hay, cuando estés en un proceso criminal por un delito que merezca pena corporal. El delito de cohecho no tiene prisión preventiva oficiosa, es decir, no te meten a la cárcel hasta que te hayan declarado culpable. Hay delitos donde okay. te meten a la cárcel en lo que ven qué onda. Uh -huh. Este delito no es uno de esos. Entonces, como la Constitución dice una cosa, pero la Constitución local dice otra y el Instituto Electoral dice, entonces eh, pues se contraponen ahí varias normas y no queda claro qué es lo que se va a definir. Entonces, obviamente, a ver, el Instituto Electoral le avaló su candidatura. Obviamente los partidos de oposición se fueron a quejar a decir que no deberían avalarla porque está incumpliendo con la Constitución local. Entonces claro. Ya fueron a impugnar. Esto se va a ir al Tribunal Electoral local y seguramente va a terminar en el Tribunal Electoral eh, Federal. federal. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Está complicado. Vamos a ver después de todo este desmadre cómo afecta eh, eh, el posicionamiento de Maru Campos, porque insisto, va muy arriba en las encuestas, va súper bien y muy probablemente esto sí le afecte. Y ustedes acá eh, el gobernador Corral, también panista, pues sí, yéndose contra ella. Entonces, pues Sí, se va a poner. O intenso. sea, no hay
1: no sabemos, es una moneda al aire, como no, no, no. Necesitaríamos bola de cristal para saber si va a haber candidata a Clara, eh, digo
0: Maru o no. Pues Sí, sí, no, yo, sinceramente, si yo tuviera que apostar, preferiría abstenerme de la apuesta, la verdad. En <risa> plan, ¿no? sí, yo no sé. Órale. No, no me queda tan claro. Tú, tú cómo lo ves, Oscar, porque no va a Oscar, no, no va a o ser bien no, no, me dejaste así en la
2: orilla del asiento, como fuiste <risa> contando como todas estas historias que van así subiendo y quechendo, quechendo. Y la realidad no se sabe. <risa> eh, no, yo creo que sí va a permanecer como candidata, pero siento que híjoles, el PAN se está autotorando bien cañón. Sí, Entonces, sí qué, ¿qué onda? onda. Pero también recordemos que Corral es un perfil raro dentro del PAN, porque sí. tampoco es un panista de hueso colorado, este, no. ha estado renunciado, se ha ido a mentado y les ha pintado huevos a su propio partido un montón de veces. Entonces, o sea, es un perfil bien independiente dentro del partido. Entonces, es cierto, y,
1: se lleva mal con el estúpido y, y de Marco recordemos Concano, que la, ¿cierto? De,
2: de las fiscalías más independientes de todo el país es la, es de, la Chihuahua. de
1: Chihuahua. Mm.
2: Entonces, también... Aquí hubo un tema político que coincidentalmente <risa> este, ahora sí coincide con el tema del el inicio del proceso electoral a nivel federal y cuando ya estaba andando el, el, el local. ¿no? Entonces claro. sí está canijo esto. O sea, ojalá lo hubiera emprendido hace un año, no hubiera sido más claro. <risa> Pero
0: Pero pues, si no nos hubiera puesto tan tan bueno el chisme, oye. Sí está muy ya bueno sé, el chisme. Ya sé, pero no me
2: voy a aventurar. No me voy a
0: aventurar Ah, ¿tú también te abstienes? Ay, güey,
1: me voy al lado del
2: conservadurismo.
1: Wow, yo que desciendo de una larga línea de ludópatas, cuando me dicen no le entro, si es como ay cabrón, o sea, entonces de veras no, no le saben cámara, no, pues a ver, órale, se puso bueno la, incertidumbre. Este, a mí uno como leguleyo cuando dice no, pues que la constitución estatal y la federal dicen otra cosa es de what? ¿Cómo es posible? O sea, como qué clase de estúpido comete el error legislativo de que no coincidan la local con la federal, o sea, como que uno pues, pensaría que no podría pasar, pero pasa todo el tiempo, o sea, me queda es claro que, son que no son como
0: condiciones y como requisitos y tampoco queda mm. tan claro, no es como que abiertamente se contrapongan, mm. sino que en mm. este caso particular yeah. pues sí vas a tener que interpretar Híjole. Ya, o sea, porque pues no es que una cosa diga A y la otra cosa diga eh, lo opuesto de A, ¿sabes? Sino okay. es como que pues, los requisitos, <risa> mmm, cuál, a cuál le hacemos caso y por qué y dónde pones la línea. O sea, Entiendo. son casos complicados que justo por eso hay tribunales que tienen que eh, interpretar y decidir.
1: Y justo Entonces, por pues, eso sí. los leguleyos nos cobran lo que nos cobran, verdad? Para Exacto. interpretar la ley. Sí. Mira, Dios los bendiga. No podemos vivir con ellos, pero tampoco sin ellos. Este, <risa> <risa>
0: Yo sí vivo. Oigan, con y ellos. hablando de. Tú sí vives con Yo uno. vivo con
1: uno. Tú te reprodujiste con uno, ¿qué pedo? Sí, sí, sí. Tú te reprodujiste con uno. No, no, bueno, esto sí, no va a parar, muchachos. No, nunca, no no, 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 no. Todos amamos a Matilde. Este. Eh, y digo, y siguiendo hablando del tema de Leguleyos y sobre todo de interpretación, eh, no legislativa, sino interpretación, pues, de reglas, ¿no? El asqueroso Salgado Macedonio y Raúl Morón, que nos decías fuera del aire que probablemente mañana, es decir, el viernes, hoy grabamos todos los jueves, no uh -huh. que probablemente mañana se toque el tema de sus candidaturas. Y bueno, ya hemos hablado al respecto, respecto a que pues no, 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 el INE se está viendo pues la neta, bastante chueco. Nos están ayudando, digamos, a sí mismos. Ah,
0: sí, ¿El tribunal o, sea, o el INE.
1: el tribunal, el... Eh, ninguno de los dos, pero. Particularmente ninguno de los dos, lina. pero
0: por razones muy distintas. Igual quizá sí. aquí haya. Eh, sea buena idea como retomar un poquitito nada más lo que hablamos uh -huh. el episodio pasado, porque también hubo algunos comentarios. Y no sé si eh, no fuimos suficientemente claros o qué. Pero entonces quisiera aclarar algo aquí. Eh, uh -huh. El INE. ¿Qué fue lo que pasó con el INE? Uh -huh. El INE. Eh, cuando grabamos el último episodio todavía no terminaba Ajá. la sesión del INE. Entonces Ajá. como que tampoco había tanta claridad sobre qué exactamente qué era lo que había pasado. Lo que Ajá. sí es, o sea, el punto es eh, le retiraron la candidatura a Salgado Macedonio porque no presentó su informe de eh, gastos de pre campaña. Eso fue lo que pasó. Entonces lo Cierto. que dice la ley es que si no presentas eh, tu informe de gastos de precampaña, pues te pueden retirar la candidatura. Ajá. Entonces, eh, todas las decisiones del INE tienen una interpretación política, le gusta o no le gusta al INE le gusta o no le gusta a la gente, porque así es Pues sí. Eh, o sea, como independientemente de si era su, inten si, su la intención del INE es irrelevante eh, en particular con el tema de Félix Salgado Macedonio ¿por qué? porque pues, uh -huh. llevamos meses intentando y eh, con un movimiento súper fuerte para quitarle la candidatura no se logra quitar la candidatura llega este tema al INE por un tema de fiscalización que nada tiene que ver con que el señor sea un violador uh -huh. y, y si sí, hay una presión fuerte por parte de muchos grupos feministas para decir quiten la candidatura por la razón que sea, pero quiten la candidatura. Entonces es imposible que si le quitan la candidatura no se interprete eh, a la luz de todo el problema político que está sucediendo. El INE no es un ente ahí independiente que vive en el espacio solito y alejado uh -huh. de cualquier interpretación política. Da igual si el INE dice no, pues yo tengo la justificación aquí porque la ley dice que esto es lo que hay que hacer. El INE nunca toma decisiones sin que la, la ley diga algo. Eso es algo que nos gusta del INE y es una de las cosas respetables del INE, a diferencia del tribunal que toma las decisiones porque se le ocurre luego, aunque la ley diga otra cosa, les da igual. <risa> el INE no lo hace, pero el INE sí de repente es más estricto y de repente es menos estricto. Eso es cierto. Así es. Y de hecho, en el Consejo General del INE, cuando llegaron al tema en particular de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, no fue una decisión unánime. no. Sí hubo dos consejeros que dijeron sí. eh, me parece exagerado, me, pare no sé. me, me parece un castigo exagerado el que estamos poniendo y eh, fueron minoría y perdieron. Pero tan uh -huh. hay un tema ahí de que si sí es un castigo exagerado, eh, que hubo dos consejeros que se pronunciaron en ese sentido. Entonces sí. no es un tema tan sencillo como de ay pues el INE nada más está siguiendo la ley. Pues sí, pero el INE vive en un contexto político que hay que entender de esa manera. Si su intención es solamente seguir la ley siempre ciegamente o mm. no, pues otra vez es irrelevante. El tema es que hay un contexto político en el cual hay que leer estas decisiones. Ese es el tema del INE. El INE ya le retiró la candidatura. Obviamente... Y ojo, no nada más a Salgado Macedonio. O sea, a varios. A, a varios, pero digamos los más importantes son Salgado Macedonio, que es el candidato de Morena eh, a la candidatura de Guerrero y a Raúl Morón, que es el de Michoacán. Y mm. ojo, eh, ambos van eh, liderando las encuestas y en el caso de, de Raúl Morón, las encuestas están eh, relativamente cerradas. Él va liderando, pero no por mucho. Okay. Entonces ellos dos ahorita andan, eh, se fueron a protestar afuera del INE a decir que si les quitaban la candidatura, eh, el INE se tenía que ir y que era el fin del INE y salió salgamos. En ese, uh -huh. Este es el fin del INE. Digo, el INE ya decidió y ya decidió quitarle la candidatura. Esto ya está en manos del tribunal. Ya el INE hizo lo que hizo y si le quitan la candidatura es porque el tribunal le da la razón al INE. Uh -huh pero el INE ya terminó de hacer lo que sea que tuviera que hacer. Entonces eso es importante aclararlo. El INE ya terminó, ya concluyó lo que tenía que hacer y lo que tenía que decidir. Ya se acabó en el INE. Ahora el okay. tema está en el tribunal. Entonces el tribunal eh, revisa el caso. Entonces dice, bueno, pues el INE me quitó la candidatura y yo me estoy quejando de que me haya quitado la candidatura porque yo siento que fue injusto. Y entonces el tribunal electoral lo que va a, a determinar es si efectivamente fue injusto o no fue injusto y si merece que le quiten la candidatura o no. Okay. ambos Tanto a Félix Salgado Macedonio como a Raúl Morón. Se espera que esto se discuta mañana. Es muy posible que se discuta mañana. No es que tengan un plazo para, para decidir sobre este tema, pero obviamente hay una ah. presión política muy fuerte y se espera que sea eh, en los siguientes días, posiblemente mañana. Ya okay. veremos qué es lo que pasa. Eh, eh, y, y pues nada, vamos a ver qué decide el tribunal. O sea, lo que dice Félix Salgado Macedonio es, eh, yo, eh, yo metí un escrito en el INE donde dije que yo no iba a ser precandidato, que no iba a haber precandidaturas, y que pues yo soy directamente candidato, y como yo no fui precandidato, pues no tengo, no tengo nada que reportar. El tema está en que hubo varios estados donde pasó eso, pero sí me mandaron informe de todos modos. Entonces dice Morena, bueno, es que mandamos esos informes de manera preventiva, porque pues ya sabemos que el INE se pone muy piqui. Lo que no <risa> Te explican, es, si lo hicieron en otros estados de manera preventiva, ¿por qué no lo hicieron también en Guerrero y en Michoacán? Claro. Esa es la parte que no se entiende bien. Ahora ellos dicen que metieron su escrito y que no, sí, y que se no ve, les avisaron y dime si diretes y pues digamos que hay elementos de ambos lados que va a resolver el tribunal. Pues seguramente Ajá. a favor de Morena, porque así es el tribunal, pero pues falta ver, pero pues, <risa> seguramente a favor de Morena. Ambos candidatos son de Morena. Es importante aclarar esa parte también. Eh, hay mm. un antecedente aquí también del tribunal donde él, sí le regresaron la candidatura eh, por un caso, ah, no, ¿de qué? Ajá, por un caso relativamente eh, similar en Zacatecas en el 2016 de David Monreal ajá. porque eh, lo mismo le había quitado, sí, 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 Órale. al final perdió, ah, al final no perdió más, el señor, cierto, ajá. <risas> Exacto, el es hermano del controlador
2: del Senado
0: Exactamente güey. Sí, Entonces en 2016 Él era candidato a Zacatecas Insisto, perdió Pero el tema está en que el tribunal uh -huh. Le devolvió la candidatura O sea, fue, fue un caso eh, relativamente similar eh, uh -huh. Igual fue por un tema de gastos De pre campaña. Eh, el tema ahí es que este güey sí entregó su informe, nomás que lo entregó tarde
1: entonces el INE dijo, no, pues no
0: entregaste tu informe, te quito la candidatura. Y cuando llegó al tribunal, el tribunal dijo, no, no mames, si entrego, o sea, no lo entregó a tiempo, pero sí lo entregó y lo entregó tarde, pero sí lo entregó. No le vamos a quitar la candidatura porque pues es exagerado. Entonces claro. regresaron la candidatura. Entonces, algunos de los consejeros del INE decían, sacaron mm. el caso y dijeron, no, pues este, o sea, como que siento que debería ser tratado igual que ese caso y quitar la candidatura es excesivo. De hecho, pues ya el tribunal lo determinó en un caso anterior. Mm. Pero hay quien dice, no, pues eso no es cierto porque en ese caso sí, de hecho, presentó un informe. Acá ni siquiera presentó informe. Presentó mm. un escrito donde dice que no iba a ser precandidato, en fin. Dime si diretes, eh, claro. hay argumentos de ambos lados, y seguramente el tribunal va a responder en favor de Morena. Eso es lo que hay que decir en este caso. Eh, y que, y que
2: eso lo, esa, 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 sí nos podemos aventurar, Durian. ¿no?
0: Sí, ¿En esta sí, sí Sí, en esta sí. Pues, si tuviera que apostar, definitivamente apostaría que el tribunal va a, a estar en favor de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón, y muy probablemente les regresen las candidaturas, lo cual probable, probablemente les dé pues todavía más ventaja, ¿no? Porque seguramente sí. van a salir así como de... Los dos van liderando las encuestas. Los uh -huh. van a salir así como de las víctimas, del de, sistema está en mi contra, pero yo voy a prosperar porque... Y es publicidad sí, gratis ¿no? para ambos. Exacto, además... No, y, además o sea, para como,
2: ambos. y además en Morena ya se prendieron las máquinas a decir pues, que el INES está tomando decisiones políticas para afectar a Morena y que hay que hacerle juicio político a los uh -huh. consejeros a los consejeros electorales, ya se fue, ya hicieron manifestación el día de ayer, fue el martes o miércoles este morón y, y salgado, salgado macedonio frente a las instalaciones del tribunal y Hoy, del día, sí, es
0: que, el día del antón, ¿no? Tiene, ya se no, retiraron porque el tribunal no, no. ya aceptó eh, la impugnación y ya dijo que ya, o sea que ya lo están Con trabajando eso. y entonces ya como ya aceptaron la impugnación, ellos ya se retiran y de hecho allá afuera empezaron a decir que querían juicio en contra del INE y que todo era una injusticia <tose> y que estaban en contra de lo que quería la gente y de la democracia y ya sabes eh, y luego hubo gente también cosa? ahí a, a, a manifestarse en contra de Mario Delgado entonces <risa> se hizo ahí todo un zafarrancho porque decían pues tú eres un traicionero y tu postulación de candidatos está súper mal, o sea los propios morenistas fueron ahí claro. increpar a Mario Delgado mientras un Mario tama. Delgado se quejaba fuera del tribunal <risa> un desmadre eh, estos son como que los dos casos fuertes también hay que decir que no fueron los únicos a los que retiraron candidaturas, no. retiraron un montón de candidaturas, pero nada más que pero de, estos son los sexys, pero estos son los gobernadores, son como los puestos mm. más ah, altos okay. de, las, de las candidaturas que eliminaron, bueno que retiraron, eh, por eso son como las más sonadas, pero hay más, entiendo. no son las únicas
1: entiendo Cámara, pues, a, ver, a ver qué pasa. No, yo también la verdad es que creo que el tribunal va a fallar a favor de Morón. Me encanta su apellido. que Digo oh, Morón. Hola, yo soy el gobernador Morón. ¿No? Era perredista él, si me lo recuerdo, pero no 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 sé nada. No tengo ningún chismecito de él. Ah, pero eh, ya para terminar el tema electoral, digo por esta semana, porque de aquí a lo que queda de vida hasta julio. Vamos a seguir hablando del tema electoral. Lo... Los candidatos de representación proporcional, querida Nuria. Este, Exacto. Hay varios, ¿no? Este, Alfredo Adame es de representación proporcional porque por alguna razón estoy oyendo mucho, dice cabrón
0: y me vale madre por completo. No entiendo por qué es de pronto tan, tan, tan relevante ah, en redes sociales. Salió un audio, salió un audio de él diciendo que se iba a chingar no sé cuántos millones y él dice que va ah, de cubrebocas. Así, 30, ajá. 40 ya.
2: millones de pesos que le Pero él
0: es de uno de los, ajá, de los partidos nuevos. De los satélites, de los, estos sí, hijos sí, de su madre sí. que están. Indigando atención de la banda, sí, no, ya no les demos Pero este creo bola. que, pero no creo que sea de representación proporcional, no, o sea, debe ser no, de no. mayoría, o sea, porque ah, okay, si no, sí, sí. ¿para qué lo pones? Okay, claro, <risa> eh, o sea, porque lo ponen porque es famoso, entonces, si la gente ve su nombre, va a poner un tache, entonces para que veas un nombre grande, Totalmente. tiene que ser de mayoría, total. Eh, entonces, bueno. Eh, representación proporcional son las listas estas que ya les habíamos contado, que el territorio se divide en cinco grandes eh, circunscripciones y cada circunscripción uh -huh. los partidos mandan una lista eh, de candidatos a representación proporcional. Son 40 uh -huh. espacios en cada circunscripción. Entonces mandas uh -huh. una lista de 40 y te van acomodando según el porcentaje que hayas obtenido. Entonces pues van okay. de arriba para abajo, ¿no? Entonces primero el primero en entrar pues es el primero de la lista, luego el segundo, luego el tercero y así hasta que juntes el número de candidatos datos de representación proporcional que te corresponden okay. según el porcentaje de votación que hayas obtenido. No esa es la lógica. Entonces en estas listas es donde es donde suelen meter a gente importante para el partido que no necesariamente va a ser popular con la gente. Uh -huh. Entonces, pues eso, así es como entran todos los dirigentes de partido y demás, entran vía representación mm. proporcional. Entonces, okay. aquí hay algunos nombres interesantes de cada partido, de estas listas de representación proporcional. Evidentemente, en prácticamente todos los partidos, los dirigentes del partido están hasta arriba para pues, asegurar sí. que entren eh, pues, eh, a, a la Cámara de Diputados. ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, en de Juntos haremos historia, o sea, Morena, tenemos uh -huh. a Jedkol eh, Polevsky.
1: Mm, a padrísimo.
0: Miguel Torruco que es el hijo del secretario de turismo eh, mm. Dulce María Silva que mm. es la esposa del de que era vocero de López Obrador, de César, de César eh, Yáñez, ¿se acuerdan?
1: Ajá.
0: Eh, Patricia Armendaris, que es una empresaria súper probable, súper activa re, en redes sociales y demás. Es empresaria Suena y consejera también, de Valorte sí. y demás. Sí, seguro la has visto en redes Fue sociales. La única, sí.
2: la única mujer invitada, ¿se acuerdan? A la cena en la Casa la cena? Blanca. El... Ajá, Ajá,
0: en la Casa Blanca ah, con Ah, no más. Sí, y... sí, 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 sí. Sí. sí, sí. <risa> <risa> sí. Eh, ¿Quién más? Eh... El mijis Ah, sí, él tenía algo que lo ponían
1: Algo así como que estaba Cumpliendo la cuota indígena no Sí, sé si pero, pero, se, la sí, pero ah. se la rechazaron Sí, pero se la rechazaron
0: Okay. estaba queriendo entrar con la cuota indígena pero se la rechazaron en fin pero bueno uh -oh. o sea, está, o sea, digamos yeah. que son figuras eh, dentro de Morena que están en estas listas no eh, okay. otros que han sonado mucho es el papá del Checo Pérez ah sí eh, Marco Antonio Pérez Garibay se llama el señor es el papá uh -huh. de Checo Pérez eh, un ex estudiante de Ayotzinapa eh, el exalcalde de Venustiano Carranza aquí en la Ciudad de México, okay. eh, que se acaba de salir del PRD y pues ya está en la lista de ah, de Morena. Con razón. En fin, este pues ahí varias joyas. Pero no, no
2: está Porfirio Muñoz Ledo, que hubo un todo un desmadre, que a Porfirio Muñoz Ledo no le van a dar el, la, la, reelección, la en, reelección en Morena. Sí. Este, por ningún principio lo sacaron de las listas, ni por mayoría relativa. Y está no enchilado, enchiladísimo lo que le sigue el pobre sí, señor, no, porque se pues lo están retirando. Bien acá. O sea, como lo, lo que sí, no lo le retiraron. están haciendo a Barlet exacto, este, Le están exacto. haciendo a Porfirio, pues porque, pues recordamos que fue muy criticón y ha sido criticón de Morena. O sea, sí, es la posición estorba. de Morena. ¿A dónde chingados hemos llegado para que Porfirio es Muñoz Ledo? <risa> sea como la posición más legítima de Morena dentro de Morena,
0: no mamen. Sí, no, está súper triste. Está súper, súper, súper triste. Chale. Sí. Y pues cosa? ya, digo, del, pues, así ya para seguir rapidísimo, del PRI, uno, unas joyas como Tonatiu González, que es el ex dirigente uh -huh. del PRI en la Ciudad de México, y está eh, vinculado con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, también otra joyita, claro, pues, eh, acusado sí. de abuso sexual, sí. eh, por el PAN Déjale. está Marga... Margarita Zavala, como no le dieron el registro de su partido, el pan dijo bueno, Ajá. pues vente para acá. Entonces la metieron en sus listas de RP. Eh, Margarita ¡Ole! está en las
2: dos. Margarita está en ah, la de RP y mayoría, mayoría por el, y mayoría sí. por el distrito sí. 10 a nivel federal wow. para que la vote, para que la voten Polanco, Las Lomas y este, y si no, y si no pues hay que en, protegerla, o sea, exacto.
0: Entonces ella entra, no, hay, varios, puedo creer. hay varios candidatos que están en ambas listas, o sea, tanto están eh, contendiendo por un distrito particular y aparte están en las listas de RP. Como dice Oscar, así okay. entran porque entran. Entonces, bueno, si llegan a ganar en mayoría y aparecen y son los siguientes en la lista de RP, pues nada más se los saltan y se van al siguiente.
1: Oh, right.
0: <ríe> Y ya Santiago Krill es otro de los de, de los panistas que están ahí en esas listas O sea, es gente que el, el pan O los partidos en general quieren que entren a fuerza Y los mandan a las listas de RP Los ponen hasta arriba y así seguro consiguen Santiago Krill no lugar. se había
1: retirado No había dicho Rápido. que ya estaba harto Y que ya iba a tener más hijos Con más actrices, ¿no? Que ah, uh, okay. se va a retirar Que se okay. va a retirar No, nunca eh. va, o sea ¿Ten Tenemos un rato sin saber de él? Teníamos por lo menos cinco o seis años sin escucharle ni pío al señor. No, ¿No? como no, no,
2: sí he estado oh, bien, bien presente en la vida política, en especial del pan y del pan. muchos. de los, Ajá. los Ajá.
0: La ah, vida okay. panista siempre ha estado presente. Ah, ok, ok, sí, ok, ok. okay. Sí, sí, sí. O ah, sea, vale, es, vale, pero, pero, pero aquí
2: es vaquilla sagrada.
0: Sí, ya exacto, sé. exacto. Mira, no está el jefe Diego, no está el jefe Diego. Ota. Pero él ya está en Twitter, entonces ya no
1: importa. Yo la verdad tengo que admitirlo. Tengo una debilidad en mi corazón por el jefe Diego. Yo me, también quiero que me cague. Quiero odiarlo. No puedo. O sea, neta, Yo no, no puedo, me no, no puedo dejarme de reír mismo. cada
0: vez que lo es escucho. Es un gran hablar. adversario.
1: Es no, un así. gran adversario.
0: Es un hijo de la chingada. O sea, como ah, que a sí. ver, o sea, como y es sí, es súper de la mafia del poder. O sea, sí. como que todas esas cosas así. Pero es un personajazo, o sea, sí, como es un personajazo. <ríe> Yo no me puedo dejar sí. de reír, Y sus, sus frases de y es un truán y o sea, como no puedo, me da demasiada risa. Pues nos
2: va a llover mucho, muchachos, no va, llover bien, mucho, nos va pues ya a llover. Pues está chistoso el...
0: el señor, ¿qué hago yo? O, o sea,
2: como No, y es un gran aquí tiene mucho
0: tenemos
2: a dos colaboradores de medio serio declarándose abiertamente <ríe> fans y enamorados de Diego, nada más. Yo dije que es un es gran separado. adversario,
0: sí. Esa es mi palabra. Yo o dije sea. que es un personajazo, así decir, ay, soy fan, y quiero casar ay, yo con él. una
2: encuesta tipo redes sociales, no se
1: preocupen. No se
0: preocupen. <risa> y bueno, ya pues por si le sorprendía ya para como que cerrar este tema, eh, pues, obviamente está la hija del Bester, ¿no? En Obvio. el Partido Redes Sociales Progresistas y su yerno también.
1: Obvio. En se las pues RP. Exactamente ay, yo vi. Pues
0: ni sí, modo, pues ya, y pues insisto, va ganando Morena en, en prácticamente todos lados, salvo Baja California, uh -huh. Sur y Querétaro, eh, y, y San pues Luis ya. Potosí, ¿no? En, y San, no, San Luis Potosí está cerrado, uh -huh. mm. pero no, 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 todavía no hay modo, o sea, digo, es, está cerrado entre Morena y el PAN, y la alianza ah, okay, PAN-PRD, okay, okay, okay.
1: pues pan, okay. PAN Entendido. Anda,
0: exacto. Querido Oscar, por favor, eh, cuéntanos más el
1: nuevo capítulo de la telenovela Outsourcing, que yo pensé que ya, pero pues no.
2: <risa> ¿Se acuerdan que habían pausado la temporada del capítulo o la temporada, o sea, sí. le dijeron alto a las grabaciones de, Ajá, de la telenovela de outsourcing sí. <risa> hace unos meses porque explotaron los empresarios y dijeron no, no mamen con la iniciativa a la reforma a la ley federal del trabajo, uh -huh. los empresarios y un montonal de gente empezó a explotar y decir como no, si nos pintan de outsourcing esto va a valer. Parecía uh -huh. que no le iban a poder detener, Andrés él estaba total y sigue total y completamente obstinado al eliminar el outsourcing, y fue uh -huh. al final, le pusieron pausa a las grabaciones, dijeron, no, no, esta temporada no se canceló, nada más es una pausa vamos a revisar un poquito con los escritores pero va a seguir la misma telenovela no se preocupen, sí. no, se muere, okay. no se ha muerto el personaje principal el personaje principal, <risa> no el personaje principal uh -huh. ni lo metieron al bote ni lo acusaron este de algo de estar en cosas turbias uh -huh. eh, en realidad si hubo una negociación pues no diría una un esquinamiento de la iniciativa privada con el gobierno y ya terminaron las mesas de negociación con la iniciativa privada, ya se logró un acuerdo con la iniciativa privada y el el acuerdo al que se llegó es que se prohíbe por completo el outsourcing en, en la ley y eso es lo que se va a votar en la, capa, en la Cámara de Diputados okay. y eh, tienen tres meses, se les va a dar un periodo de gracia a las, a las empresas de tres meses para pasar a su nómina de outsourcing pasarla directamente ya a su nómina para que paguen todas las prestaciones bajo la ley y con todas las consecuencias que llevan lo voy a resumir de manera la manera más sencilla posible se prohíbe el outsourcing como se ha utilizado de manera tradicional para evadir impuestos y responsabilidades de las empresas. Okay. Sin embargo, todavía se permite el outsourcing o la subcontratación de personal eh, a, a, a partir de empresas terceras, pero solamente, y esto es muy importante, que esto ya uh -huh. lo habíamos explicado hace uno, unos meses se puede subcontratar cuando los empleados, su actividad sea diferente a la actividad económica preponderante de la empresa. O sea, si es una empresa de contadores, no puedes subcontratar a contadores, ¿no? O sea, como puedes subcontratar tus servicios de limpieza, más no puedes subcontratar a lo que es el objeto social oh. de tu empresa. Pero para tú okay. subcontratar la empresa que tú subcontrates tiene que estar registrada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y un montonal de mm. reglas que hace casi imposible subcontratar servicio o te abres a que te estén revisando y que estés un poco destinado, que cuando lo vemos puramente está bien, pero pues en la realidad y en una mera crisis económica es un tema bien complicado este tema. Ajá. adicionalmente lo que los tenía súper trabados porque en eso ya se había logrado un acuerdo con el, con los empresarios lo que los tenía bien trabados y es donde nos habíamos quedado hace como dos meses y si no me recuerdo la última vez que hablamos de esto es en sí, el tema del reparto sí. de las utilidades que los empresarios decían como mi madre, o sea como yo no voy a repartir las utilidades de mi empresa con gente que no es esencial y esto está muy complicado y no puede ser Ajá. eso así y al final lo que se logró es un acuerdo de reparto de utilidades que aunque la ley no topaba la, 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 el reparto de utilidades, pero le podías dar la vuelta subcontratando personal y no tenerles que dar ningún, ningún tema de reparto de utilidades, lo que, es, lo que en teoría se logró y lo, como se está manejando es un beneficio para los empleados de hasta un incremento del 156% en el monto de reparto de utilidades. ¿Por qué? Porque por primera vez se topó y se va a hacer con un poquito de manera más transparente y lo que se propone es hacer una modificación y aclarar que eh, la, el reparto de utilidades que se hace eh, cuando cierra el año uh -huh. se va a poder hacer por dos mecanismos. Se puede hacer el primero, el monto a pagar de reparto de utilidades será eh, como máximo tres meses del salario del trabajador. Uh -huh. Suena bien. Imagínate eh, una estructura en una empresa desde la base de la, la, la pirámide eh, un trabajador que no está subcontratado, por ejemplo, un trabajador de limpieza que no está subcontratado la puede recibir hasta tres meses eh, de su salario en reparto de utilidades o también puede darse el caso por una segunda vía. Por si es más alto eh, esta segunda vía, también se le puede dar a los trabajadores pagar el reparto de utilidades a partir del promedio de utilidades que han recibido en los últimos tres años. Por lo tanto, se le va a pagar lo que resulte mayor eh, en beneficio del trabajador. Suena muy bien, sin embargo, uh -huh. muchos organismos empresariales pues están diciendo, aunque suena bien, esto en realidad es un pedo en especial para las pequeñas y las medianas empresas, uh -huh. y eso, esto lo hemos dicho un montón de veces. Como, uh -huh. como, o sea, como esto no es una historia blanco y negro, y sí, claro. o sea, hay un tema de precarización del empleo, las prestaciones y lo que se le paga a los empleados, sí, nosotros lo reconocemos. O sea, como en medio serio no tenemos ningún problema en reconocer esto, pero aquí no hay una historia perfecta y menos en, en crisis económica. ¿Y qué es lo que va a suceder? O sea, como las empresas, imagínate que tú eres una empresa de tres o de cinco o de diez empleados y que a duras penas estás pudiendo pagar tu nómina, dada la el situación que correr gente. O sea, o en vez de correr gente... Pasas al, a un sector todavía más pre, precario de lo que es hoy el outsourcing. O sea, el outsourcing hoy está jodido para los trabajadores, pero ahora les vas a empezar a pagar en efectivo y donde vas a decir yo no reconozco ninguna relación laboral, laboral con el trabajador claro. ni por la vía legal. O sea, como vía mi nómina ni vía el outsourcing. Entonces al trabajador qué le vas a decir o te pago en efectivo o te corro, tú decides, pues, ¿qué va a hacer el trabajador? Pues, va a acabar recibiendo sí, el efectivo. en efectivo, que claro. esto está de la fregada, o sea, como no estoy diciendo que no estábamos en ese punto antes, pero vi el outsourcing, ah,
0: no, es y una de, hecho, uh -huh. de acuerdo, y creo que se habían hecho como esfuerzos importantes justo para reducir el uso del efectivo, ¿no? Uh -huh. eh, de todo, O sea, como todos este los, país, los sí. sexenios sí. previos ah. eh, y se había logrado. O sea, sí había habido una reducción del efectivo importante justamente porque se tomaron medidas como a uh, las, uh, las cuotas que te cobran si hacías depósitos en efectivo. ¿sabes? O sea, como mm. que hubo una serie de medidas en paralelo. Aceptar el tema del outsourcing para decir, bueno, ok, eh, uh -huh. esa una, es una posibilidad, digamos, como para poder, eh, salir adelante, las empresas uh -huh. sobre todo las pequeñas y las medianas que se veían como en este tipo de aprietos y que ahorita pues nos están llevando a que otra vez regresemos al tema del efectivo que no es nada más un tema de evasión de impuestos sino también pues empieza a mezclar con todo pues el mar de efectivo de la delincuencia organizada y demás, Exactamente, ¿no? O sea, se, chaca, se complica uh -huh. Ajá. Sí, no, está y, muy y, y tampoco
2: podemos decir o sea, como hay una solución perfecta o sea, como dado, o sea, que definitivamente sí el outsourcing está jodiendo las condiciones laborales y las prestaciones que por ley deberían de recibir los empleados de una empresa. Pero a la vez, si la solución es pagarles en efectivo y que se mezclen todos estos temas que nos acaba de explicar Nuria, pues... No sé qué mal está peor. Y ahora eso súmale que el, el periodo de gracia a las empresas va a ser de tres meses. Apenas no la nada. economía se, sí, se está no. empezando a recuperar y ahora le dices, le tienes que decir a las empresas como a toda esta gente, a tus miles de empleados o, o cientos uh -huh. de empleados o cinco empleados o dos empleados que tenías este por vía de outsourcing y que pagabas mucho menos por el tema de prestaciones. Los tienes que pasar a tu nombre y pagar todas las prestaciones por ley que eso aumenta el salario de las personas entre un 30 y 40 pues está cabrón. No estoy diciendo que sea injusto para el trabajador. También para el, el que genera los empleos no veo que sea posible. Entonces sí puede. Hay un gran riesgo de despidos masivos y no solo de despidos masivos. O de esto que les comenté, o sea, como otra vez el uso de efectivo a lo bestia claro. y es el peor, peor, peor de los escenarios, porque es pasar a un empleado que estaba en un subóptimo, ahora pasarlo a la informalidad por completo, básicamente, o sea, como, sí. igual que el que vende en el tianguis acaba de estar. Yo no estoy diciendo que se venden, que gana poco o mucho el del tianguis, pero el del tianguis no tiene ningún beneficio de seguridad social ni Correcto. beneficio, por ejemplo, del infonavit por vender en la calle, porque pues, no hay un tema de precarización de, las, de, 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 de la situación laboral que está de la chingada. Entonces, creo que esto va a ser un tema complicado en especial que nos van a sufrir más las pequeñas y medianas empresas, son los que menos le pueden dar las vueltas, como la vuelta a, a, a estas reglas mucho más estrictas claro. y que los van a tener súper atorados y que eso va a estar bien difícil en los próximos meses y en los próximos años. A las empresas grandes lo más grave fue que se les prohibió el insourcing, o sea, que ellos generaban empresas internas para subcontratar uh -huh. a su propio personal y no tener que hacer uh -huh. reparto de utilidades. Entonces, pues para ellos no está tan complicado, porque por eso justo se pusieron estas reglas de topes de máximo de reparto de utilidades o para las empresas tecnológicas que tienen bien poquitos empleados y un chingo Muchísimas de utilidades, ganancias. tienen cientos de millones y les decían como, no, yo no le voy a repartir esas utilidades, no es justo. Este, entonces, por eso también se topó Y también por distintos sectores se topó Por ejemplo, en servicios especializados Como de, 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 de servicios contables Ahí se, este, se eliminaron también los repartos O sea, como hay un montonal de temas Que todavía lo vamos a ver Hasta que se publique el acuerdo ¿no? pero hoy nos encontramos aquí y hoy lo que vamos a ver es que este tema sí se va a reactivar en la Cámara de Diputados y se va a aprobar rapidísimo para que esta para que esta temporada sí llegue a ese final esperado y mal escrito porque digo mal escrito porque sabíamos
1: desde el día uno en que iba a terminar esta telenovela claro Sí, qué gacho. Las soluciones simples y fáciles solo existen en Internet y en anuncios falsos de,
0: en las de fake populistas.
1: O ah, en las fake news sí. o en los populistas o en el... En, eh, agrégale 5 centímetros a su pito. No funciona. En fin. Este, la... No hay solución fácil
2: en este sí, tema. No, existe, no es que estamos no a favor o en contra del outsourcing, insourcing. Es que no de, es un de, tema de justicia.
0: No, o ah, sea,
1: como que... Pues, sí, no blanco y negro.
0: No, o sea, es un tema de menos posibilidad. menos Y menos y en
1: crisis económica. Además, bueno, y querido Oscar, casi ya para terminar cuéntanos por favor respecto a la prórroga de la ley cannabis que decíamos al inicio que pues ya es que ya no entiendo o sea, la Suprema Corte de Justicia forzó en 2018, 2019 dijo ya, saquen esta pinche ley eh, a fuerza sonaron su martillito y luego pues, no.
2: todos nuestros amigos Pacheco los dejaron ahí colgados en la loma güey, sí, literal claro.
1: ¡Los dejaron! Sí, los dejaron. Los, los dejaron. los dejaron. Yo sí, nunca le sí, he pedido no, no. del gobierno para conseguir mis drogas. Digo, ¿qué? Ah, no. Pero... ¿No fue el Día de los Inocentes hace muy poquito? No, sí eh, el los... no, fue el primero de abril. Lo estás pensando en gringo. Este...
2: ¡Maldita sea TikTok! Ya ven, esto de las adicciones a TikTok no ayuda. Pero bueno, uh -huh. este... Sí, no se han pod podido poner de acuerdo eh, uh -huh. para terminar y cerrar su proceso legislativo, entonces lo que dijeron es como, sí, ya, ya escuchamos a la Suprema Corte, sí, hemos avanzado, sí, sí, pero ¿saben qué? Vamos a seguirnos pasando por el arco de triunfo, y como no lo vamos a seguir pasando por el arco de triunfo, decidieron pasar, darle prórroga y pasarlo al próximo periodo ordinado de sesiones, o sea, este ni siquiera se ha cerrado, y este ya dijeron esto se pasa hasta, hasta septiembre.
1: Hijos de y su tiene madre. Tiene lógica,
2: por un tema electoral también, o sea, como se juntó en un mal momento, porque porque recordemos que este es uno de los temas álgidos que pues, ay, no lo quiero componer en el mismo lugar de la agenda del aborto, pero eh, eh, lo, lo, <risa> o sea, es un tema difícil para los es mexicanos en caliente. el sentido ¿Sí? del conservadurismo. Sobre todo qué? en
0: el norte. Claro. O
2: sea, ¿por qué? Porque dice claro. la, sí o sea la. más del 50 de los mexicanos está en contra del aborto. Más del 50 de los mexicanos está en contra de la legalización de la mota. Pero eso no quiere decir que hacia ya tenemos que ir como en temas de derechos, ¿no? Entonces, es un tema que pues sí se tiene que tomar una decisión con un poco más de verticalidad en qué mm. quieres como política pública y con un tema de salud pública. O sea, como tu punto de partida es el problema público es la salud pública, ¿no? Y por claro. lo tanto, para atenderlo, lo tengo que regular, no lo tengo que prohibir, porque la prohibición no me ha jalado ni madres. O sea, como la prohibición te ha ocasionado una parte de la guerra contra el narco, más allá de las pendejadas que hemos hecho como país, pero uh -huh. pues sí tienes también una precarización de la mano de obra en el campo, que es pues, Obvio. ¿cuántos campesinos tienes en la sierra de, sierra de Guerrero que gracias a la prohibición le están pagando dos pinchos pesos y viven en la pinche legalidad y sufren unas violaciones de derechos humanos enormes porque llega el ejército y se los friega, o sea, como, ¿y eso qué tiene de justo? O sea, como y, que re uh -huh. y eso no resuelve el problema público la prohibición no está resolviendo el problema público de la adicción y de lo que está generando. Entonces, es una discusión, yo creo, bastante complicada y que a Morena no le conviene tenerla en momento Nada. electoral uh -huh. Y al PAN tampoco, déjame decirlo. O sea, ni al PRI, ni a nadie le conviene. O sea, quien le convendría es a, la a MC este, y a los partidos hmm. chiquitos. Y, y pues no, es no jale. Y por cierto, voy a hacer un paréntesis. El otro día en el coche ya escucharon el anuncio del PES que ellos están... O sea, no. sus anuncios súper, así, súper en contra del aborto, así de... Ah. Ah. Habla el dirigente del partido de Encuentro Social. Y en el pez nosotros sí defendemos la... ¿No vida viste no sé el
0: güey que empezó su, 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 su campaña saliendo de un... De un ataúd. De un ataúd. De ¿Sí? <risa> También del PES, güey. ¿Qué pedo? <risa> wow. no, 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 qué no, no, no,
2: no, no. Pero bueno, para, cierro el paréntesis. Disculpen que me desvié, pero es que... No, pero sí. Es que me llegó como la imagen. Este, pero bueno, el tema de la mota, lo siento, queridos podescuchas, pachecos, eh, amigos, amigas.
1: <risa> ¿Para cuándo va lejos. a volver a discutirse?
2: Eh, para la se, siguiente se legislatura. Se supone que para el siguiente periodo de, ordinario de sesiones, o sea, en, septie en septiembre de este año... Okay. Vamos a ver si sucede, porque pues Moreno es experto y va a depender de las mayorías el cómo esté, porque recordemos que en septiembre de este año inicia nueva legislatura en diputados, que eso también ah, está Con los que ganen de las
0: elecciones los... de julio.
1: Exacto. Entonces, en realidad se no lo están bateando en la nueva legislatura. Exacto. Recuerdo que hicimos también una apuesta de esto y la neta ya no me acuerdo qué apostamos. Y que a ser después de
0: las elecciones. Eh, es que aquí hay un ah, tema. O sea, justo... mira, la
1: única compañera no pache en este sí, Es cierto. Ajá. Oficialmente. Ajá.
0: No, el tema es que. Eh es un tema que electoralmente eh, sobre todo en el norte eh, mm. no gusta nada, nadita mm. y recordamos que ahorita los estados más competidos de los estados más competidos son Sinaloa y Sonora
1: mm. con morena a la wow. cabeza claro, ajá uh -huh.
0: Y Chihuahua, bueno, ¿no? Okay. Que eh, 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 y con Morena contendiendo en los tres, entonces evidentemente este es un tema. Si fuera por Morena, Morena lo mandaría súper a la chingada y no legislaría jamás. Pero acá mm. hay varias cosas. Está uno que la corte ya les dijo que tienen que legislar sí, está sí. A fuerza, sí. Entonces, pues no, no pueden ahí de, pues, decidir que no. Uh -huh. Y dos está la presión económica y, 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 y política internacional, porque tanto Canadá como Estados Unidos. Están presionando. Es sí, el mercado sí, sí, sí. de consumo de marihuana más importante del mundo. Claro. Eh, no le va a quedar de otra a México, aunque Morena no le guste y aunque electoralmente no le convenga, no le va a quedar de otra más uh -huh. que abrir sí o sí porque hay presión económica hay presión política internacional y, y, hay, y la corte ya dijo
1: ajá lo que iba a decir la corte o sea, como entonces es la tercera quieras, vez pero la
0: corte coño uh -huh. es la tercera uh -huh. vez que piden prórroga es la tercera uh -huh. prórroga que piden ¿Por qué? porque necesitan que se vaya para después de las elecciones esa, claro. es, la, esa es la realidad Chale.
1: Me choca de niños, me, 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 a mí de niño me metieron mucho en la cabeza este de güey. Cuando seas adulto, no va a haber tal cosa como de se lo entrego después, maestro, califiquemos sobre 8. Así no es la vida real. No mames, los diputados llevan tres prórrogas, tres. Sabes cuántas veces me dieron a mí para entregar un pinche trabajo en la universidad. Una, si bien me iba a chingado. No manches.
0: Sí, la gente en general, conforme crece, se va volviendo más informal en ese sentido. Yo no sé de dónde ir porque... <risa>
1: Sí, no, se intentó, se intentó. En fin. Pero pues no. Entonces hasta septiembre de este año, después de la... Pues dicen. Ya. A ver. Sí, a ver si sale. Pues mis queridos eh, escuchas? hemos llegado al final de esta transmisión de medio serio eh, muchas gracias por habernos acompañado eh, por favor síganos en nuestras redes sociales donde interactuamos muy seguido con ustedes, no, no es cierto, pero por favor síganos en nuestras redes, redes sociales un No, no, no no. Pera, no, 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 yo no voy
2: a dejar esto no, 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 los un chingo y ustedes interactúan sí, un tonal, o sea como sí. nosotros ponemos el contenido, ustedes ponen las putizas,
0: exactamente por favor
1: continúen con las putizas en nuestras redes sociales que son...
0: En Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX. En Instagram estamos como medio serio.
2: Y en Twitter estamos como medio guión bajo serio. Ahí sí estamos completamente abandonados. No lo puedo <risa> y eso es mi culpa. Mi sí, culpa, totalmente. ¿no? Así, <risa> sí, social changing, así de... Sí, o sea, por <risa> eso siempre <risa> dijo
0: que, que, que tú que tú des el handle de Twitter. Para qué. <risa>
1: pero en muchísimas fin. gracias si nos lo permite el sistema capitalista y o el, viro, el virus, nos vemos la próxima semana, yo soy Renato Guillén yo soy Nuria Valenzuela y yo soy Oscar Mendoza adiós